0: Por definição, CNTP é a sigla para condições normais de temperatura e pressão, no qual um fluido está submetido a 1 ATM de pressão e a temperatura de 0 graus Celsius. No episódio de hoje, peguei emprestado esse termo para fazer um paralelo com relacionamentos. As CNTPs de uma relação seriam quando ambos estão saudáveis, bem no trabalho, seguros. Quando estamos dentro da nossa estabilidade física, e emocional. Só que a vida acontece e em seus percalços vemos repetidamente mulheres que seguram a onda quando a barra pesa para os seus parceiros. E quando é o contrário, o cenário é oposto. Para ilustrar o que eu estou falando, trago uma pesquisa feita pela CBN em 2019, que mostra que mais de 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas pelos seus maridos. E se doença pesou o clima por aí, segura que vem mais. No livro Prisioneiras, de Drauzio Varela, o médico observa como, enquanto nos dias de visita das cadeias masculinas, temos filas de mulheres aguardando para ver seus parceiros, nas penitenciárias femininas, as detentas chegam a passar anos sem receber uma visita sequer dos parceiros, que muitas vezes já encontraram um novo par. Parafraseando uma fala da minha convidada de hoje, afinal, quem são os homens que ficam quando adoecemos, quando deprimimos, engordamos, cansamos, quando desistimos? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a artista e terapeuta Caroline Figueiredo. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Carol.
1: Olá, estou bem feliz de estar aqui. O seu podcast já foi companheiro assim, em muitos momentos. Então, tô feliz agora de estar do outro lado, podendo falar com tantas
0: vezes. Eu tô muito feliz que você tá aqui, desde que os seus tweets, seu texto viralizou. Eu falei, nossa, ela precisa, ela precisa vir no programa, a gente precisa falar sobre isso, porque é tão comum, é tão grave, é tão é tão repetido, assim, de mulheres ao meu redor. Por definição, CNTP é a sigla para condições normais de temperatura e pressão, no qual um fluido está submetido a 1 ATM de pressão e a temperatura de 0 graus Celsius. No episódio de hoje, peguei emprestado esse termo para fazer um paralelo com relacionamentos. As CNTPs de uma relação seriam quando ambos estão saudáveis, bem no trabalho, seguros. Quando estamos dentro da nossa estabilidade física, e emocional. Só que a vida acontece e em seus percalços vemos repetidamente mulheres que seguram a onda quando a barra pesa para os seus parceiros. E quando é o contrário, o cenário é oposto. Para ilustrar o que eu estou falando, trago uma pesquisa feita pela CBN em 2019, que mostra que mais de 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas pelos seus maridos. E se doença pesou o clima por aí, segura que vem mais. No livro Prisioneira de Drauzio Varela, o médico observa como, enquanto nos dias de visita das cadeias masculinas, temos filas de mulheres aguardando para ver seus parceiros, nas penitenciárias femininas, as detentas chegam a passar anos sem receber uma visita sequer dos parceiros, que muitas vezes já encontraram um novo par. Parafraseando uma fala da minha convidada de hoje, afinal, quem são os homens que ficam quando adoecemos, quando deprimimos, engordamos, cansamos, quando desistimos? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a artista e terapeuta Caroline Figueiredo. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Carol.
1: Olá, Estou bem feliz de estar aqui, o seu podcast já foi companheiro, assim, em muitos momentos. Então, tô feliz agora de estar do outro lado, podendo falar com tantas vezes.
0: Eu tô muito feliz que você tá aqui, desde que os seus tweets, seu texto viralizou. Eu falei, nossa, ela precisa, ela precisa vir no programa, a gente precisa falar sobre isso, porque é tão comum, é tão grave, é tão, é tão repetido, assim, de mulheres ao meu redor, que eu vejo que elas aguentam a maior barra. O cara perde o emprego, o cara deprime, o cara, sabe, lida com vício, mas aí ela tem um mini percalço e pá, eles vão embora. Mas antes, eu preciso saber um pouco mais de você, Carol. Porque você é atriz desde os oito anos. Isso. E tem um texto da John Didion que eu sou fascinada. Que ela fala que a gente tem um momento muito importante na nossa vida. Em que a gente começa a perceber o que, que agrada a sociedade ou não. Só que geralmente a sociedade são nossos pais. Só que uma criança de oito anos que está no palco. Queria entender como que essa vivência de desde cedo. Se olhar pelo olhar do outro te trouxe até aqui. É, é
1: emocionante você trazer assim, esse tampo porque são anos, né, de terapia, e de conhecimento para compreender. E eu acho que foram duas coisas principalmente, assim. Na verdade, eu comecei a fazer teste com cinco anos, então foi bem quando a minha irmã nasceu. Então, acho que eu realmente estava querendo fazer exatamente o que você disse, querendo ser vista, né, precisando ser vista tanto dentro de casa quanto fora. E aí aquela coisa, né? Ah, a criança é um pouco mais extrovertida, um pouco mais, vamos dizer, aparecida, né, assim, que sempre foi um rótulo para algo que talvez tenha sido um talento de comunicação nato já quer, é, ah, vai virar modelo, vai virar ato. Então foi desde muito pequena e acho que também pelo corte da carreira de atriz, principalmente esse sonho, que instalaram desde pequena, né, que é ser atriz de novela, vinha com essa perspectiva de poder mudar o padrão de vida da minha família. Então, sempre morei em classe média, alta e baixa, São Gonçalo, aí volta para Niterói, e aí eu consegui entender que parte da minha autonomia, quer dizer, eu não entendi isso com oito anos, mas que eu poderia é, tirar a minha vida, a minha família, assim, de um contexto de questões econômicas. E acho que isso até agora fiz esse link, tem a ver com buscar a minha autonomia desde muito cedo, né? Assim, como algo muito importante
0: na minha vida. Mas com cinco anos, você acha que você já tinha um pouco dessa referência de que era um caminho para uma autonomia da sua família? E como que batia uma? Porque você ouviu não, muito novinha. Você se sentia muito responsável?
1: Eu ouvi muito mais não do que sim, disso que é forte também, assim, né? Não, isso tudo que eu tô falando, eu elaborei anos depois e continuo elaborando ainda mais. Eu acho que lá foi um lugar de ser vista, né? E alguém tinha que me levar no teste, então alguém me cuidava, né? Assim, então, é que era meu pai, basicamente. Eu acho que foi nesse lugar de perceber que, olha, tem poder aqui em ser vista, em ser olhada, em ser engraçada em falar, né, em tomar frente, em dançar, então acho que tinha esse lugar. Assim.
0: E o aplauso, né? Imagina, se uma criança Sim. tá numa sala com a família, ela faz uma coisa engraçadinha, todo mundo aplaude, ela... E imagina uma plateia! É, aí eu acho que o, o
1: grande corte, assim, de compreender, acho que aí foi com 12 anos que eu comecei a apresentar um programa, é, numa rede fechada, e aí eu comecei a ter um dinheiro fixo por cinco anos... Com 15 eu já estava emancipada. Eu acho que nada disso foi bom para minha saúde mental, nem para minha trajetória. Mas assim.
0: Você leu o Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu? Não. Não li. Putz, então eu não sei se vai te engatilhar leia pelo menos uma sinopse, mas assim eu engoli esse livro em três dias e é justamente a jornada dessa atriz que ficou famosa com iCarly, não é da minha geração você tem mais ou menos a minha idade, não, você é mais nova Quantos você tem? 33. É, vou fazer 33 a gente tem quase a mesma idade. Tem, era da minha irmã iCarly, né, um pouquinho mais nova né? isso, mas ela fala justamente que o sonho de ser atriz foi implementado nela e ela justamente justamente desenvolve isso sobre como que foi se entender como mulher, porque além de tudo ela é mais nova, mas você estava na TV quando discussões que hoje em dia a gente acha que é bom senso, de que faria alguém ser cancelado, eram absolutamente normais, e eu queria entender porque hoje você fala sobre feminismo, você tem insights geniais, como a sua série de textos, que eu citei no monólogo, mas isso estava muito distante de quem você era naquele momento. Quando que você começou também a digerir a consequência de ter sido uma mulher num lugar de pessoa pública no momento em que essas discussões estavam zeradas?
1: É é interessante você falar isso, porque eu também posso trazer para minha trajetória as minhas maternidades, talvez até é precoce ou não, né? mas com 21 anos eu já estava com uma filha e com 23 eu já era mãe de dois, com 24 separada, casamento falido. Então, assim, é, acho que tem a ver com esse lugar, né? De aos 18 eu trabalhava, aos, aos 24 eu já tinha perdido o propósito e estava separada com meus filhos. Mas, assim, eu ia dizer que quando eu comecei a escrever nas redes sociais, em 2014, o quanto que eu estava cansada, exausta de ser mãe, ainda estava vivendo essa trajetória de pausar uma carreira de atriz, promessa, revelação da Globo, essas coisas que eu ganhei prêmios aos 18, 19 anos, oh, wow. é, para cuidar de filhos, assim, tudo isso, tudo muito misturado, né? e ser quase cancelado nas redes sociais, porque era normal eu escrever, eu até usava essa hashtag maternidade exaustão, mãe exausta, coisas que hoje qualquer blog, blog de maternidade fala sobre isso, mas há 12 anos atrás era tipo, ai, não pediu para ter filho, agora tem filho, agora você que cuide, sabe?
0: Você não ama seus Cê filhos. Você não ama seus
1: filhos, para de reclamar, pelo menos eles estão com saúde. Que são comentários que trazem um silenciamento, trazem um lugar de, de você não pode falar isso, né? Um cancelamento, só que há 12 anos atrás não se falava nisso. Agora, não só me sinto vanguarda nesse modelo aí de falar sobre essa maternidade B, sobre essa exaustão, mas acho legal trazer esse corte também, que com 18 anos, que é quando eu fiquei bem famosa, fazendo uma aliação, eu demorei muitos anos para compreender que parte do sucesso da Domingas, que era uma personagem que se aceitava e que se amava acima do peso, era em cima de contextos de gordofobia, e que ninguém sabia que isso estava acontecendo. Não é culpa dos autores, não é culpa dos Cacos dos artistas que estavam ali comigo, né? Que criaram esses rótulos que hoje, assim, seriam absurdos. Os apelidos, o que que ela passava, né? Assim, sim. a personagem. Mas dentro de mim sempre teve um incômodo e um desconforto de um lugar que, assim... Falando de representatividade de corpos, porque ninguém se falava de se aceitar e de body love, de nada disso. Era assim, eu estou no lugar errado e esse lugar não me pertence, porque meu lugar é atrás das câmeras. Conta
0: um pouco sobre a Dominga, para caso alguém não tenha assistido, ou era muito jovem ou até já estava trabalhando nessa época.
1: Pois é, a Domingas foi uma personagem, talvez a primeira assim, né, de ser acima do peso ou de estar acima do peso, só que isso nunca foi um problema para ela, então ela sempre foi muito descolada bem é, resolvida, tinha naurado estava sempre popular, era uma jornalista né que se gravava na né? época, nem existia o formato selfie, né era uma câmera <risos> antiga mesmo, que eu ficava andando registrando tudo, então teve esse lugar, e é interessante, porque isso eu também descobri muitos anos depois, eu fui colocada como uma referência de autoestima para mulheres, pelo menos na minha geração, mas sem nem ter construído isso dentro de mim. Sim. Assim como eu também nem percebi se eu era gorda ou gordinha, antes de chegar os textos na minha casa eu falar, peraí, essa personagem ela tá o tempo inteiro comendo, ela fala de autoestima de um lugar bem sublinhado. Ah, eu vou fazer uma gordinha, peraí, então... Meu Deus, do... então eu sou gorda.
0: Você foi, fez um teste para um papel, você não sabia que o enredo dela era baseado numa aceitação corporal, não que esse termo existisse na época, e só quando você pegou o texto você entendeu?
1: É, eu acho que é até um pouquinho mais embaixo. Assim. Eu fui fazer o teste para malhação, e aí o, o produtor na época falou: Você assim, não tem condições de fazer, que está muito acima do peso. Sabe, as pessoas vão rir, não, não tem. É malhação, sabe? São os atores jovens descolados, lindos, que todo mundo quer ser. Não falou isso, né? Mas o discurso é basicamente esse. Uhum. E aí eu pedi pelo amor de Deus, falei, não, deixa eu fazer, eu tô emagrecendo e tal. E tem toda uma história de anfetamina também misturada nisso tudo, que é, são vários podcasts, né? Dentro de um, de um mesmo tema, né? A gente
0: tem tempo, vamos.
1: É. E aí eu pedi pra fazer, ele deixou eu fazer, e depois de um, um mês depois ele me Ligou e falando para eu que eu estava sendo cotada e aí eu falei, ah, eu já estou emagrecendo. Ele, não, não, vem do jeito que você tá tá tudo ótimo, não muda nada. E aí quando chegaram os textos eu percebi por que, que eu estava cotada, né? Porque eu tinha sido colocada nesse lugar de acima do peso, de gorda, gordinha, assim. Sem ter feito essa minha construção empoderada de mulher gorda ou de seguir perfis que falam sobre poder, entendeu? E ainda tendo problemas, acho que até hoje, de, na época, falar gorda e gordinha era um peso, era um xingamento, né? Uhum.
0: Gordofobia, é isso que a gente tá falando, né? Sim. E tem algum diálogo que tenha te marcado, só pra gente dar um exemplo do nível do que tava na TV naquele momento?
1: Ah, eu acho que teve muito esse lugar da, dos apelidos, né? Que eram algo que era muito engraçado para as pessoas, né, assim, porque a piada era eu, né, tão rechonchuda, bolochona, não sei o quê, sabe, alguns que eram até afetivos e, né, de carinho, mas que hoje você fala, eita, não passaria, é, não passará. E não só tô pegando a Domingas pra Cristo, né, que na verdade nem precisa também, faz parte da minha história. São muitos anos limpando e compreendendo essa história, né, assim. Agradecendo que até hoje eu tenho Wi-Fi de graça nos lugares que as pessoas lembram da Domingas. E muitas <risos> mulheres me escrevem dizendo, você fez parte do meu processo de aceitação, de beleza, de juventude. Eu, gente, eu tava lá, né, mais Sofrendo cagada, junto, é? é, do que as pessoas. Então, eu acho que tem, tem, tem essa, esse lugar. Mas eu lembro também de novelas que eu fiz e, de repente, a piada vinha... Ah, porque a sua calcinha é grande, bege e gorda como a sua bunda. Sabe umas coisas assim, tipo, uns comentários que há 10 anos atrás poderia ser engraçado, mas hoje, se alguém se incomoda, é porque não rola. Agora, Marcela, desculpa que eu sei que eu estou trazendo muita coisa, mas uma das poucas críticas que eu recebi desse texto que você leu, que eu acho interessante entrar aqui, foram duas mulheres que me criticaram por, ter eu, por eu ter colocado no título quem são os homens que ficam com as mulheres que adoecem, que deprimem, que vão embora e que engordam. Porque eu coloquei o engordar junto de problemas é, mentais ou sociais ou estruturais, como se isso fosse algo muito pejorativo. Então só estou te mostrando como esse processo é infinito né da gente... Se reconhecer e se perceber, né? Claro,
0: eu entendo a crítica. Não vou tirar do monólogo, porque... <risos> é... E acho legal a gente falar sobre isso, porque eu não acho que você está falando que é errado engordar. Mas existe aí, já entrando no segundo bloco, de fato, uma questão masculina, ainda que... Por mais que a gente esteja nesse processo de... Eu acho que não só amar o corpo, mas, acima de tudo, ressignificar essa relação, tirar a importância da estética. E estamos, inclusive, nesse programa toda semana falando sobre isso. Eu tenho amigos que são militantes, que são, de fato, é, gordas... E elas falam, os homens não dão em cima de mim, eu não estou me relacionando. E, inclusive uma grande amiga minha, ela fala, olha, eu me amo quando eu me vejo no espelho, mas a sociedade não tá me olhando do, do me da mesma forma. E ela falou, e eu sou uma mulher heterossexual. Então eu acho que é bom também esse recorte de que assim, ainda existe um sofrimento. Porque o olhar da sociedade continua sendo duro. E amorosamente, a nossa aparência importa numa balança nos relacionamentos heterossexuais... Muito mais do que o dos homens. Mas muito mais Quantos homens se estragam e dificilmente vai vir a sogra deles e falar Olha, se você continuar ganhando uma barriguinha, eu não sei se minha filha vai ficar com você. Mas é comum você saber de mulheres que não recuperaram. E aí, pelo amor de Deus, não sei nem quantas aspas. Um corpo pós-gravidez, pós-gestação, você gerou uma porra de uma vida. E aí vem alguém da família e fala, ó... Oh, Corre atrás, viu? Porque ele vai parar de ficar se sentir atraído por você. Que, inclusive, agora eu fiquei curiosa. Que você... Então, você tem essa personagem. Você ainda tá numa corrida ali. Com a sua autoestima. Mas, ao mesmo tempo, aquele corpo é o que está achando sucesso. Então, uma moeda de troca toda meio confusa. E aí, você engravida. Como é que foi isso?
1: É, então, por isso que
0: esse, esse lugar de engordar ou emagrecer é muito relacionado ao meu
1: corte de vida também, assim, da minha trajetória. Porque aí, com a gravidez, né, veio a primeira quebra da idealização de tudo que eu achei que fosse ser aos 21, né, assim. Era pra eu estar agora na novela das oito, né. Minhas amigas que começaram comigo já estavam ricas com carro e família estruturada, e prêmios como atrizes antes dos 25, né, então assim a maternidade cedo, veio né? pra mim é muito cedo, é muito cruel, acho que eu já vi um, um, um algo falando aqui no, no seu podcast desse lugar, dessa pressão por você estar tá super é, aceita e bem resolvida antes dos 30, né assim, nesse lugar, Sim. então a maternidade veio com essa primeira quebra de idealização e com esse lugar que eu engordei 30 quilos nessa primeira gravidez, né, então eu já tive muitos corpos Nessa vida, como Caroline Almeida Figueiredo, entendeu? assim Já flutuei entre 65 e 110 quilos algumas vezes, sabe? Então, é, eu consigo compreender esses dois lados. Agora, costurando com a nossa fala anterior, né? assim Essas mulheres que trouxeram esse esse questionamento em cima da, da minha fala, que eu acho ótimo, que a gente está até agora falando sobre isso, né? elas tinham os corpos mais go mais, mais gordos que o meu. Então, pode ser que tenha algum lugar onde o meu ponto cego não consiga enxergar. Sim. Então, é por isso que eu acho que mais importante né, do que dizer é isso ou não é, eu também não tiro o engordado do, do título, até porque é um título feito é um texto feito em primeira pessoa, contando a minha experiência, e eu vivo essa experiência. Se eu emagreço, eu começo a ser olhada, cortejada, eu começo a namorar. E se eu engordo, isso também, numa relação, destrói a minha autoestima. E Enfim, então, para mim, tem
0: muito a ver o corte do corpo com autoestima, com estar bem numa relação ou não, né? Eu te entendo perfeitamente e é isso. A gente vai sempre ter algum ponto cego e elas vão ter com outra coisa e é por isso que é importante trocar e não só né, sair agredindo e falando, porque claramente no texto tem toda uma boa intenção e toda vez que a gente se coloca vulnerável na internet tem uma puta de uma coragem. Então não vamos é, tentar silenciar mulheres que ainda se aventuram em falar algo interessante na internet. Eu tava, inclusive conversando sobre isso, que a maioria das pessoas muito é, famosas, aí eu tô falando assim, Beyoncé, <risos> Taylor Swift, elas apareceram da internet, né? E não pode ser à toa, porque qualquer coisa vira um caos, aí depois vão reclamar, não, mas não tem mais ninguém interessante falando, claro, quando alguém se tenta se arriscar, vai todo mundo pra cima, mas isso é de fato um outro episódio. Vou continuar na minha linha do tempo, Carol? Então... A gente tem nesse texto seu sobre o papel da mulher como cuidadora e eu falo sobre isso no meu livro que muitas vezes o auge da feminilidade é o quanto você consegue se doar. Então, nossa, como ela é boazinha, ela largou tudo, olha como ela fez tudo por esse homem, olha como ela largou tudo pro marido, e quanto mais você é uma mulher que consegue se colocar em primeiro plano mais você é uma mulher egoísta e que vai morrer sozinha, que é a maior sentença da infelicidade feminina, né é, inclusive no episódio da semana passada a gente falou sobre as bruxas, então acho que vai ser um pouco complementar que as bruxas estavam sempre sozinhas na floresta né? mas quem disse que elas não estavam curtindo uma mas você então já assumiu um papel de cuidado muito jovem. Como que você enxerga hoje o papel da mulher e o valor de ser alguém que está cuidando do outro versus a, a Caroline de 21 para a Caroline de 33?
1: Ai, a gente está bem alinhada porque eu escrevi aqui para eu falar em algum momento que a fogueira da Inquisição hoje é a internet, é o novo cancelamento, é onde jogam nossos livros e nossos corpos. Então acho que tem a ver com esse, esse lugar que você está falando também. Era só um parênteses importante aqui. Mas o que eu, o que eu vejo assim, é que a gente é ensinado a a cuidar, seja né, dos outros, do bebê, da criança, da casa, desde muito pequeno. E aí vale várias coisas que parecem óbvias hoje em dia, mas que valem apenas pena ser levadas, que é dar uma bonequinha pra gente, o rosa pra gente, enfim, todo esse lugar de sexismo né e de reprodução de machismo e patriarcado. Agora, o que acontece é que a gente chega na idade mulher, né? cuidando do outro, sem saber o próprio nosso limite, até onde a gente pode dar, até onde a gente pode doar para cuidar do outro. E aí, seja do filho, seja do parceiro, da casa, que sempre está precisando que você faça alguma coisa. Então, é todo o externo chamando e invocando essa mulher para estar tá sendo cuidada, olhada. E aí você, se não se percebe, muito fácil estar tá vivendo respondendo às expectativas do outro né do seu trabalho do seu marido do seu filho dos seus dois filhos né dos seus complexos de tudo e eu vejo que parte desse lugar de não saber o seu limite não saber dizer não vem dos próprios atravessamentos e abusos que esses corpos nossos passaram desde pequena então é quase como um ciclo vicioso que não tem como sair. Eu provavelmente, e aí eu digo, eu, todas nós, né, sofremos algum tipo de abuso, desde o lugar que fizemos sexo sem querer fazer daquele jeito, ou até apanhamos nas nossas infâncias, ou, né, qualquer tipo de educação que envolvia uma negligência, um castigo de silêncio. Eu também já escutei bastante você falando sobre esse tema aqui, né, de como a relação com o nosso amor primitivo acaba se refletindo nas nossas relações depois. Então, assim, a gente chega nessa fase adulta de todo mundo prezando a gente e a gente tem que saber os limites básicos das nossas necessidades. E eu tô falando só das necessidades, eu não tô nem falando dos nossos desejos.
0: Sim. De tudo que
1: a gente tem que abrir mão para poder estar no serviço ao outro, né?
0: Assim, nessa relação. Porque o desejo vira um luxo, não. né? A gente ainda tá lutando pela necessidade. O desejo, imagina. É, assim como... No puerpério,
1: você tomar um banho é tipo um lugar de autocuidado. Não, é uma necessidade básica. Então ficam todas essas fronteiras completamente borradas e essa bandeira invisível né, desse amor que se sacrifica, desse amor que é uma doação profunda, desse amor que não tem condições. E aí é muito forte a gente poder estar tá falando tudo isso que a gente está falando, seja por uma relação afetiva e sexual, seja pela relação com os filhos ou com o nosso trabalho, né? Assim, essa relação com o outro. E o quanto que a gente, é isso que o texto fala, nós mulheres vamos sempre sair mais machucadas ou lesadas ou abusadas ou exploradas, porque todas são fruto desse patriarcado e desse machismo. Então, nem a gente sabe aonde a gente está se abusando, né? Em vários lugares. Demora anos para cair uma pista. Só o corpo sabe. Um desconforto, uma coisa estranha, aquela vozinha o faro, até distante dessas nossas, dessas nossas intuições ou desses nossos faros a gente está ainda, né?
0: Fala um pouco mais sobre isso porque eu acho muito interessante quando você fala que o nosso corpo dá alguns sinais
1: Ah, é... Por exemplo uma relação afetiva e sexual você não precisa estar sofrendo alguma agressão física ou algum xingamento para você estar tá numa relação tóxica e terrível, né? Então... Esse texto, inclusive, nasceu de um término... Onde eu não sabia lidar... Não sabia o que fazer com a minha raiva... Com a minha angústia... Com o meu desespero... Com o meu buraco... E com é um lugar que eu digo de pós-reabilitação... De relacionamentos com homens... Que acabou virando um, um, um canal de criatividade... E veio esse, esse texto, assim... Mas você perde um pouco esse referencial de... Tá sempre angustiada... Tá sempre com medo... Ou eu estava numa outra relação onde já estava tudo tão ruim... Eu tinha perdido tanto esse referencial e o referencial de mim mesma... Que eu fui numa festa e dois caras começaram a me elogiar, falar do meu trabalho... E eu tive essa sensação de... Ah, eu lembrei que eu era uma pessoa interessante... Eu lembrei que eu era uma pessoa importante... Eu lembrei que era uma pessoa desejada... Então são essas engrenagens que a gente entra nas relações... Que quando percebe você já está escolada sem limite, inclusive financeiro, porque isso também afeta a nossa autoestima, nossa capacidade de correr atrás do trabalho, nossa autonomia financeira. Essa não tem a ver com essa última relação, mas, no geral, críticas ao seu trabalho, comentários ao seu trabalho, comentários à sua personalidade. Ai, tá parecida, fala demais, né? Assim, então, esse patriarcado, às vezes, em forma de um homem, ou, às vezes, cruelmente, em forma dos filhos, tentando colocar essa mulher para... Para o silêncio, para baixo, para menos.
0: Para ser invisível. Porque quando você fala que eles te enxergaram e você voltou a se ver, é porque nem você consegue mais se ver, você se torna invisível para si mesma. E eu ouvi uma frase muito impactante é, recentemente, não vou abrir a fonte, que ela falou assim, Marcela. Na verdade, teria sido muito mais fácil... Nossa, é meio polêmico, mas por favor, ouvintes, a gente tem tanto bom senso nesse podcast. Ela falou talvez se tivesse existido uma agressão física, tivesse sido mais fácil de sair. Porque as agressões eram tão sutis... No que a gente é ensinada Que é agressão, no que a gente é ensinada Que não, ah, é assim Mesmo, acho que chegou meio Irritado, não, nada Demais que, às vezes Se tivesse, tivesse de fato partido para algo físico, eu tivesse Saído antes, pesado Mas você consegue entender o que ela quis dizer?
1: Eu entendo totalmente é, Entendo é, Onde você tá trazendo esse ponto E me lembra, é, isso que eu acho legal Que você fala, né, não vamos trazer uma verdade absoluta e nem fechar as coisas, porque na verdade é a nossa geração se escutando e conversando e tendo a oportunidade de falar sobre isso, de ouvir falar sobre isso. isso eu sinto que é muito novo também. Estou dizendo isso porque isso eu escutei com a Manuela Xavier que eu também já escutei é, com você. É isso. Talvez o texto que eu pari, porque foi um parto mesmo ali no final do ano, tenha sido um pouquinho de Vanessa Cajanello que eu escutei aqui com um pouquinho da Manuela Xavier com um pouquinho... né E, e é isso. E é essa que tem apoiado, para também... Eu sei que em algum momento, sei lá, você podia trazer... Ah, mas e aí? Tem alguma solução? Talvez seja isso, né? A gente está em articulação. Mas isso que você me trouxe é muito do que a Manu, aprendi com a Manu Xavier, que é assim, esse corte dessa violência... Agressiva, física, de xingamento, e desse é, estereótipo do heterotope, né, do, do, do homem clássico, né, assim, entre aspas clássico, mas com todas as violências naturalizadas. Talvez meu avô, né, meu pai, né, assim, esse lugar onde as violências eram mais aceitas, é mais difícil da gente, da minha bolha, se interessar por esse tipo de cara. E aí o, o outro cara, né, que a, a Manu até brinca, né, do esquerdo máximo, né, que ele fala que é um pouco mais liberal, né, que ele tá um pouquinho mais assim... Ele
0: até faz terapia. Ele
1: até faz terapia, <risos> né. A gente consegue perceber, mas a, a, as violências, assim, ainda são mais, né, o cara que vai se interromper, que vai pegar a tua ideia e vai dizer que é dele, né, assim, é um, é já num outro nível. Agora, esse que você está falando, dessa desse dessa violência silenciosa, dessa manipulação invisível, dessa chantagem através do amor, do cuidado, desse elogio que parece que é um golpe, mas é um elogio queridinho, bebezinho, esse lugar que a gente fica hipervigilante para que essa relação não não, não dê ruim, para que você segure esse homem ou fala um texto, para que você não fique sozinho, né? Isso desgasta exaure, isso afeta a nossa autoestima, nossa capacidade de fazer dinheiro, de, de novo falando isso, porque é muito comum eu terminar e eu estar endividada, eu terminar e eu estar tá desacreditada do meu
0: trabalho. Mas é muito forte isso que você está falando. Porque é, não é comum falar da questão financeira. E, inclusive, estávamos falando antes de começar a gravar do podcast do ateliê. E a Mirella, que é a principal vítima, né? Que segue de, de guia para pro, os episódios. Ela acabou endividada nessa relação de abuso que não era amorosa. Mas o, o lugar financeiro feminino é muito forte. Porque a misoginia é muito lucrativa, né? Tem um texto da Farida da Farida The Author. depois eu coloco o sobrenome dela aqui então a Farida fala que a gente tá numa sociedade que a gente precisa ser bonita, mas nunca se sentir bonita o suficiente então é um pouco isso, porque quanto mais insegura a gente fica, mais a gente vai é, gastando esse dinheiro comprando e tratamentos e, e se você pensar assim, quanto que você já gastou na sua vida porque era uma dieta nova porque era agora vai congelar a sua gordura, ah não, agora é uma injeção e de fato, é um é um custo alto e dentro de um relacionamento é muito comum também, e aí, enfim aquele bad vegan, não sei se você assistiu assim, não pelo amor de Deus, assista ah, aquilo. A listinha. Porque, assim, é justamente, ela, ela vai se empobrecendo. Isso é muito comum. Justamente, assim, ah, me dá um dinheiro aqui, me dá um dinheiro lá. E não tem como dizer não, porque senão vai virar uma grande briga. E é isso. E, e se o ápice é se doar, se é importante que você seja uma mulher que tá dando tudo de si. Porque a gente precisa lutar. Porque uma mulher separada ainda tem um lugar do fracasso, né? Quando você fala, ah, meu relacionamento foi falido. A gente ainda foge disso. E aí eu entro acho que no último tópico que vai dar tempo pra trazer, que é o que você fala no seu texto sobre autonomia afetiva, que eu achei um conceito muito bom. Você pode falar sobre isso?
1: Sim, eu acho que tem a ver com exatamente o que a gente tá falando, né? E que eu já escutei bastante aqui no seu podcast e em outros vários podcasts que me ajudaram a construir tudo isso. Porque eu acho que esse é o tal do pulo do gato, sabe? É quando eu consigo transformar uma angústia, uma, um desajuste, um lugar que não cabe em vozes que vão validando o que eu sinto, que eu achei que era só eu que sentia, né? Ou só eu que, que era falida, vamos supor, nesse lugar, nesse quesito. Então essa autonomia, principalmente financeira, é um dos, dos pontos-chave para a mulher sair de umas relações é, de dependência, sabe? E principalmente que o meu público maior são mulheres-mães. Quantas abriram mão da profissão ou do trabalho, para poder viver o, o, o conto de fadas né da família. E aí agora é dependente, inclusive financeiramente, desse provedor e não entende que tudo que entra para fazer com cuidado do filho da casa é um trabalho exploratório não remunerado que chamam de amor. Então, isso é muito delicado, né? A gente também está falando aí de violência patrimonial, de você não ter para onde ir, de não saber o que fazer. E aí, trazendo um degrau bem de vulnerabilidade que as mulheres se encontram, indo talvez aí à altura da, da sua introdução, né? Assim, dizer, cara, segurem as mãos que a gente está falando de coisa densa e pesada, né? Assim, inclusive, para essa mulher se separando, não tendo essa autonomia financeira, ela vai voltar para a sua casa de origem? E se ela tem, inclusive, essas violências todas nessa relação, é bem provável que essa família de origem também tenha abusos e violências e manipulações e cantagens. Então, assim, é um lugar quase desesperador de você olhar muito perto para o grau de vulnerabilidade, que muito fácil nós mulheres podemos cair, assim, sabe? Sim. E a importância dessa rede, né, compreendendo e fazendo a gente sentir o que está acontecendo, assim, nesse sentido, e eu acho que é bem clássico é, nesse lugar, porque quando fala, né, que eu falo no texto, né, que os homens eles têm a bola na mão e eles dizem, né, quando se joga, o horário que joga, recolhe a bola. E aí a gente já fica num movimento. de Já ah, eu queria mais, deixa eu brincar disso também, né? E não só no futebol Copa, quanto nas relações, né? Só esse movimento de eu ter que ficar me desgastando para ser vista ou para ter algum lugar dentro dessa relação, eu já saí do meu poder, eu já saí do meu tempo. E o que eu percebo que dá esses buracos nas relações é que para a gente ficar o tempo inteiro cuidando, maternando, ou terapeutizando, né? ou fazendo qualquer coisa que esperam de nós como mulheres nas relações, a gente já saiu do nosso poder, do nosso centro, Sim. da nossa capacidade de dizer não. né? Assim, Então é muito comum esse esse empobrecimento, seja uma miséria, seja financeira ou seja afetiva, desse lugar como uma estrutura do patriarcado de isolar essa mulher, de deixar ela sem recurso de acreditar nela mesmo, ou de cuidar dela mesmo. É tipo uma inviabilização, inviabilização total dela.
0: Especialmente você fala sobre isso, né? Desse recorte também de idade, como se a linha do tempo da mulher e da liberdade fosse muito curta. Eu encontrei hoje uma amiga minha na yoga e ela acabou de separar, e ela tem um filho pequeno, e ela falou, Marcela, eu não sei por que, que eu tava com tanto medo Eu achei que nenhum cara ia me querer Já começa a ver casanelo aí, né Mas é uma coisa, uma fala normal é, Ela falou, eu não achei que não ia me relacionar Porque o que me falaram Era que uma mulher com filho Espanta homem Ela falou, Marcelo, nunca transei tanto na minha vida Talvez ninguém queira namorar, mas eu também não quero namorar Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz que eu me separei A relação tava uma bosta E é essa ideia de que A separação, especialmente com filho é um... parece que é um, vai ser um precipício, né? E não, não dá, não dá, porque aí você já passou de todos os seus limites, a relação tá uma merda, você já deu tudo que você tinha que dar talvez até financeiramente, sabe opção de ajuda, né? Porque é isso, você já tá adoecida mentalmente, porque até me conecta com uma outra amiga minha que recentemente me falou, eu, que eu encontrei com ela pós-pandemia e tal, não encontrava com ela há muito tempo. Eu falei, Nossa, terminou, mas como é que você tá? Ela falou, Marcela, ele tava comigo pelo meu status. É, ela ficou bem deprimida durante a pandemia. Ela falou, na hora que eu não era mais a X, porque ela tem um nome e tal, ele me abandonou. Ele falou, eu? Cuidar de uma mulher que começou a ficar deprimida? Imagina! E ela falou, e eu, quando ele foi pro, pro psiquiatra, quando ele começou a se cuidar, eu tava lá, eu segurei a barra, mas ele foi embora. Então, assim, ainda tem isso, porque se a gente não tratar esse lugar de, de autonomia como também o nosso eterno bote salva-vidas, a gente vai ficar aprisionada em umas relações merda, e eu acho que essa é a mensagem principal, assim claro, uma relação tem que ter troca em alguns momentos, aliás em vários momentos, talvez não seja proporcional talvez no momento você esteja mais presente, mas tem que ter um momento em que o outro está mais presente, ele seguraria essa barra, sabe? Se você não estiver bem, você está com uma verdadeira parceria na sua vida ou você está com o ideal de uma parceria que é para os outros? Porque quando você fala do conto de fadas, é bem isso, né? Você está querendo uma vitrine de uma vida ou é uma, uma vida para valer que você está vivendo?
1: Exato. E as complexidades e ambiguidades desses temas, né? Porque aí a gente... Ah, então tá bom. Então agora é autonomia. Você é autônoma, você... Autonomia financeira, autonomia afetiva, autonomia, sexual, autonomia... E aí, de novo, a gente está na né, de cascas e, e máscaras... E fechando o coração... E, é, na verdade, assim... É, eu, eu, eu quero me relacionar, sabe... Apesar de ser uma mulher bissexual Mas também com homem, sabe... Eu não quero endurecer e sair tão machucada... Mas é difícil atravessar todos esses lugares... E colocar até mesmo na nossa mão a nossa capacidade de curar ou mudar um padrão ou né porque assim nós somos até responsabilizados se temos dedo podre né <risos> ou Total. se escolhemos mal nos parceiros. então são múltiplas camadas né de violência e de culpabilização e de vergonha em cima da gente dos nossos corpos então eu acho que é muito interessante né entender esse lugar da autonomia tem um lugar que é interessante que eu falo assim para mim mesma que é para mim eu comemoro as minhas separações nos meus términos, porque são marcos importantes, até que eu demoro muito para compreender que acabou, que precisa terminar, e ensinam a gente a casar, a fazer bodas, a não sei o quê, mas não celebrar né, não só a morte, né, mas também a, a morte dessa relação, né, assim, ou parte dessas transformações. Então, eu, eu adoro essa parte né, mais ritualística, então eu, eu faço, inclusive, rituais mesmo, assim, né, em Lua Minguante, para celebrar os ciclos que eu consegui sair e terminar. E aquela, a gente falou nessa dependência emocional, porque às vezes a relação acaba fora, mas não acaba dentro. Né? E você sabe que você ficou relacion, se relacionando com um cara que não te dava o que você precisava, querer, queria ou merecia. E tu ainda gosta do cara? Então, assim, é, é muito delicado né esse, esse contexto. assim E aí, trazendo também esse lugar de autonomia, sim mas em rede. E porque estamos em rede articulada. E foi muita gente replicando o meu texto, inclusive mulheres famosas, trazendo assim, e quem cuida dessa mulher é sempre outra mulher. É sempre uma rede de mulheres, né? Então, é. são nossas amigas e tal. É... E eu espero que a gente não precise chegar no fundo do poço, né? para reconhecer a nossa rede, né, para ser cuidada, que a gente saiba ter essa rede
0: ativa. É, talvez tenha faltado essa informação no monólogo. Quando o Drauzio Varela fala sobre a visita nas é, penitenciárias femininas, não é que essas mulheres não recebem visitas. Elas não recebem visitas de homens, porque elas recebem visitas de amigas, de mães, de irmãs, de primas, de vizinhas. Então, porque geralmente é quem os filhos também ficam, não fica com o pai. Mas é isso, tem a vizinha, tem a prima, tem a irmã, tem a amiga. É, é bem esse o caminho, porque é o que a Vanessa dela fala. No, na hora que o bicho apertar, filha, tem, tem uma rede de mulheres.
1: Uma coisa óbvia, né, também, assim, mas que é muito importante de ser falada, e foi justamente o que o patriarcado minou, né? Colocando a gente para competir, colocando a gente para odiar a mãe, para ter preguiça das nossas ancestrais, né? Tem, eu também sou atriz, né? Tem uma peça, né? Que eu falo, Mulheres que Nascem com os Filhos, com a Samara Filipo, que traz um pouco de tudo isso. E tem uma fala que eu digo assim, ah, eu sinto que eu vou... Olha o tamanho do meu quadril e do meu culote depois que eu fui mãe. É uma cena até meio engraçada que a gente fica brincando com o tamanho dos nossos corpos. Eu falo, eu sinto que eu vou andando na vida carregando aqui no meu quadril minha mãe, minha avó, minha tia, minhas ancestrais e a família é grande. Então, assim, talvez como um antídoto para esse lugar né, terrível, perigoso, delicado, que muitos de nós têm até dificuldade de olhar e celebra assim, a, nossa, a nossa coragem, a coragem de quem está ouvindo até agora, de sustentar esse fluxo uh, e respirar e achar que vai perder a esperança e né, sentir raiva. Assim, né? Mas também olhar para esse antídoto, né, que é essa rede que a gente está criando. Né, e, e eu ter essa compreensão que parte da maturidade do meu texto tem as janela, tem todos os todos, todos, todos os episódios que você falou de dependência afetiva de codependência, de relacionamento né então assim, isso vai, a sensação vai me dando quase um movimento assim de corporal da gente meio, tá, segura a mão aqui, vamos juntos como se a gente estivesse assim é, avançando nessa limpeza desse patriarcado e aí quem está na frente vai né, abrindo esse caminho com facão mesmo, com dente, com raiva. É, então tem lugar para todas as mulheres se expressando. Que bom que tem gente aí falando, né? Assim, de, de tons que a gente não falaria ou que a gente não se arriscaria porque elas estão na frente. Uhum. E a gente vai avançando juntos, né? Assim, eu, eu espero que seja por aí. E é por isso que também eu, como terapeuta, a minha escuta, né, é, círculo de mulheres, que eu faço desde 2016, e se o tema é criação de filhos, ou se o tema é aceite sua barriga, sempre tem um caso de assédio, sempre tem um caso de violência, é, desde 2016, entendeu? Assim, Nossa. Então, é, é cruel olhar para isso, é doloroso, mas também traz uma força gigantesca, sabe? Assim, de de avançar na vida, sabe? De ter coragem de avançar e de compreender que talvez esse empoderamento não seja tão levinho, né? Seja olhando para esses lugares densos de sustentar.
0: É, e não é para ser desesperançoso. É... Lembrando, gente, de eu sou casada. Mas é é que eu acho que a há... os relacionamentos no contexto em que a gente vive hoje é de muita construção, é de muito diálogo, é de muito cuidado, porque as armadilhas estão por todo lado. Então, se a gente entrar num relacionamento hoje sem consciência dessas coisas que a gente tá falando, é um risco, mas dá para construir. Calma, também não fiquem desesperados. É, eu realmente acredito, só que vai ter que ser um trabalho. E sempre foi, tá? E sempre foi, porque quantidade de amiga minha que separou, que vem a mãe e fala Nossa, eu queria ter tido essa coragem Os relacionamentos nunca foram como pintaram pra gente É um pouco da maternidade, né? Sempre foi de uma, de uma maneira E agora a gente tem coragem de conversar sobre isso Carol, quero fazer uma última pergunta pra você Porque eu acho que vai ficar bonito como recado final, assim Você falou que você pariu esse texto e o que que nasceu desse texto dentro de você?
1: Ah, só de você construir essa fala, me vem uma emoção, assim, genuína, que eu percebo, assim, que talvez eu não queira ser celebridade ou ser uma atriz né, muito famosa, mas eu entendo que o reconhecimento é algo muito importante para mim, como mulher e com a minha trajetória. Então, assim, eu estava no carnaval e as mulheres vinham e falavam obrigada pelo seu texto, eu vi seu texto, eu vi seu texto. E as mulheres que me abordam é uma gama muito grande, né? Tipo, Domingas da Malhação, é, vi seu texto maravilhoso, vídeo no Jardim Botânico... Você é mãe de dois, eu te amo. Então, assim, Ainda
0: o vídeo de Jardim Botânico?
1: Muito. Depende do contexto. No carnaval, é todo mundo é meu fã no meu vídeo.
0: Mas que, mas que coisa, né?
1: É, é engraçado ele aparecer assim no final, né? Porque foi um lugar onde eu me senti silenciada e calada também. Porque eu só fiquei famosa e viralizada. Porque na época, um site tido como humor, que hoje eu vejo que era completamente machista me atropelou com um caminhão no final do texto. E aí todo mundo viralizou esse, esse vídeo, né, no final do vídeo. Mas assim, até hoje, por exemplo, eu não tive um canal no YouTube, eu não tenho meu podcast, eu não voltei para as mídias para poder falar. E eu tenho certeza que vem desse lugar de um silenciamento, de um medo de ser exposta, de um medo de ser tomada de louca, de uma vergonha de ser tida como chacota... E, cara, pô, desde 2009 eu tava abrindo uma câmera e falando o que eu penso, sabe? Assim,
0: tá na hora, Carol.
1: Tá muito relacionado com esse lugar de, de, de ter medo de trazer essa voz. E eu acho que esse texto veio trazendo isso. E, principalmente, acho que a vida foi generosa comigo. Porque eu, eu não sabia como lidar com a raiva, com a inveja, com a angústia, com a tristeza, com o remorso. Essas sensações que a gente... Sente, mas que não são permitidas principalmente para nós mulheres, né? E eu não sabia o que fazer. E aí eu fiz o texto e postei na raiva, na vingança e de repente o texto foi maior do que eu, assim, sabe? Então acho que vem um lugar de legitimar isso e de entender que talvez na nossa geração porque o texto ele não é agressivo no sentido de xingar, nem depreciar os homens, mas que talvez a gente precise ter um grauzinho de uma raiva ativada num sentido de aí já é a ideia terapeuta falando, que essa raiva ela também protege os nossos limites, ela também protege o nosso corpo de não ser invadido, sabe? Sim. Então é uma coisa que vale a pena a gente ir aprendendo, né? Legitimando assim quem a gente é, a nossa expressão.
0: E acho que é com a idade que a gente também né, vai amadurecendo. É, e, e pegar esses sentimentos que, na verdade, também é nosso sistema de alerta como corpo, né? Mulheres vão sentir raiva. Claro, a gente tem um recorte aqui racial, mas agora falando sobre mulheres brancas, né? Que é justamente, assim, essa coisa de se portar. Não, sinta raiva, vai, sabe? Mas acho que é isso, Carol. Muito obrigada, a gente falou tanto do texto. Onde que as pessoas podem ler esse texto?
1: <risos> ah, acho que no meu perfil, né? Tá lá, é, posso até repostar. E também saiu no Quebrando o Tabu, na TPM, na Revista Trip. Enfim, foi, foram vários lugares, assim. adoro quando fura a minha bolha ali, meu algoritmo e vou pro mundo, assim. E tanto que eu tô aqui, tô felizona de estar aqui, admiro o seu trabalho tudo que você tá fazendo, assim, pela gente eu já te escutei muito chorando na porta então, assim, construindo o meu caminho de sair desse buraco de verdade, assim, tô trazendo meu testemunho real, então, tá aqui desse lugar também é, é bem uma colheita, assim, de uma construção, sabe tô bem feliz.
0: Obrigada obrigada e aproveito para dizer que Domingas também foi bem importante para mim no momento bem difícil de autoestima então, é, eu tô apenas retribuindo o que você fez por mim há <risos> muito anos. Então, muito, muito obrigada. E, Carol, bota a palavra no mundo. Quero podcast, quero mais texto. Estão sedentas por mais Carol no mundo. Muito obrigada. Obrigada.
1: Fico feliz. Beijo, gente. Beijo.
0: Bom dia, óbvias.